0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. So, mit Königen, da haben wir eigentlich wenig zu tun hier in Deutschland. Und trotzdem feiern wir es, wenn eine königliche Hochzeit stattfindet. Wer hängt dann vorm Fernseher, wenn irgendeine Prinzessin und ein Prinz? mir zwei auf jeden Fall, jawohl. Das hat schon etwas so Imposantes mit sich, wenn so eine königliche Hochzeit stattfindet. Wenn du dir die Weihnachtsgeschichte anschaust, dann stellst du fest, die Weihnachtsgeschichte ist voll mit lauter Königen. Ja, Du findest den Kaiser Augustus, der mächtigste Mann auf der Erde. Du liest von König Herodes, du liest von diesen Weisen, höchstwahrscheinlich auch königlicher Abstammung, aus dem Morgenland. Und ich möchte heute Morgen einen Text gemeinsam anschauen, wo es um zwei Könige geht. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, welchem König folgst du? Welchem König folgst du? Und wenn, ja deine, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mal mit aufschlagen oder einfach mitlesen. Hier in Matthäus Kapitel 2 von Vers 1, da heißt es, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem anderen Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Soweit mal diese Geschichte. Wir kennen diese Geschichte und wir lieben diese Geschichte. Und ich sage euch, ein Pastor liebt diese Geschichte ebenfalls, weil in dieser Geschichte mit diesen Sterndeutern, die sich auf die Suche machen, die ähm, Wissenschaftler waren, Astrophysiker in der damaligen Welt, Astronomen, sie beobachteten den Himmel und schauten nach den Sternen und eines Nachts, da leuchtete ein Stern, den sie vorher irgendwie noch nicht so beobachtet hatten noch nicht beachtet hatten und dieser Stern vermittelt ihnen diese eine Botschaft, da ist ein neuer König in Israel geboren. Und diese Sterndeuter, sie machen sich auf die Suche, sie machen sich auf die Suche und wir sind alle auf der Suche, oder? Es wird besonders deutlich an Weihnachten. Mann, was sind wir auf der Suche an Weihnachten? Wir sind auf der Suche nach dem richtigen Geschenk. Was schenke ich meiner Frau, der ich eigentlich schon alles geschenkt habe und der mein ganzes Herz gehört? Was schenke ich Kindern, die eigentlich auch alles haben? Ähm, wie sieht das Weihnachtsessen aus? Wo finde ich den besten Weihnachtsbaum? Ich hab, Diese Woche habe ich zwei Stunden gesucht, bis ich diesen Baum hier gefunden habe. Und ich habe ihn gefunden. Beim besten Weihnachtsbaumverkäufer, nämlich beim Papa von der Jelena. Ähm, Gruß an dein Papa. Ich habe es gefeiert. Jawohl. Wir sind auf der Suche, und nicht nur an Weihnachten, sondern wir sind auf der Suche nach Glück, oder? Nach Glück, nach, nach Harmonie in der Familie. Nach Glück in der Gesundheit, dass, es uns, dass wir gesund sind. Nach, auf der Suche nach heilen Beziehungen. Wir wünschen uns trautes Heim, traute Ehen, traute Familien, traute Kinder. Wir sind auf der Suche. Auf der Suche und diese Weisen, sie sind ebenfalls auf der Suche. Sie sind auf der Suche, weil sie wissen, es gibt etwas Größeres als das, was wir bisher in unserem Leben entdeckt haben. Es gibt etwas Größeres als das, was uns die Wissenschaft vermitteln kann, was uns dieses Universum dort draußen mitteilt, dass es einen großen Gott gibt und dieser, diese, dieser Stern verkündigt diesen Weisen, der König ist geboren. Der König ist geboren. Und sie machen sich auf die Suche. Und lieber Freund, auch heute noch gibt es Sterne, die uns den Weg zeigen wollen. Weißt du das? Im Reich Gottes gibt es Stars. Wir kennen alle die Stars im, 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 im Fernsehen, im TV, in der Musikbranche. Wir kennen alle diese Stars. Im Reich Gottes gibt es Stars und ich möchte dir mal die Stars im Reich Gottes zeigen. Nämlich Da heißt es in Daniel, in Daniel Kapitel 12, die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Hey, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist ein Vers für uns, weißt du das? Unterstreicht den Dick in deiner Bibel, lasst uns Stars sein. Stars, Sterne, die anderen Menschen den Weg zeigen, den Weg zur Gerechtigkeit. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von Christopher Schacht mit 50 Euro um die Welt. Wir hatten ihn irgendwann mal hier bei uns und er hat sein Buch uns vorgelesen, vorgetragen und diese Geschichte ist faszinierend. Dieser Junge, nach dem Abitur, weiß nicht, wie sich sein Leben entwickeln soll, was er richtig so vorhat im Leben und er hat die Idee, ich reise einmal um die Welt. Und er beginnt seine Reise mit 50 Euro in der Tasche und er kommt bis nach Amsterdam. Und in Amsterdam, da verjubelt er die 50 Euro gleich in der ersten Nacht mit Wein und alle möglichen, was diese Stadt zu bieten hat. Und ähm, er landet. Er landet in Amsterdam, arbeitet, finanziert sich wieder und macht sich weiter auf die Reise. Und er hat sein Buch untergetitelt, mit 50 Euro zog ich los und ich kam zurück als reicher Mensch. Und weißt du, warum er als reicher Mensch zurückkam? Weil er auf seiner Reise immer wieder Christen begegnet ist. Und ich, ich finde es selber so klasse. Du kannst hinkommen, wo du willst, auf dieser Erde. Du wirst Christen finden. Menschen, die für Jesus leben. Diese Botschaft seit 2000 Jahren, diese Botschaft, hohe Botschaft von Jesus, sie geht durch diese Welt. Und da gibt es diese Sterne, diese Sterne von Menschen, die in denen ein Feuer, ein Licht angezündet worden ist, die etwas ausstrahlen, die etwas dir mitteilen wollen, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, einen Gott gibt, der auf diese Erde gekommen ist, der klein wurde, der Mensch wurde, der für dich gestorben ist, der auferstanden ist und lebt und mit dir eine Ewigkeit verbringen will. Und Christopher Schacht hat auf dieser Reise, auf dieser Reise Christen getroffen und hat Jesus erlebt. Und am Ende kommt er zurück nach Deutschland und fühlt sich als der reichste Mensch. Ich weiß nicht, wer dein Stern im Leben war. Bei mir waren es meine Eltern. Meine Eltern, das sind meine Stars, die mir den Weg gezeigt haben, die Licht in mein Leben hineingebracht haben, die mir das vorgelebt haben, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, dass es einen Gott gibt, der mich wollte, der für mich gekommen ist, der mich liebt, der für mein Leben einen Plan hat, es waren meine Eltern, die für mich gebetet haben und die, die mir Jesus Christus groß gemacht haben. Und danke Jesus und danke für meine Eltern, dass ich das erlebt habe, Jesus in meinem Leben. Es gibt Sterne, die auch heute noch leuchten und diese Weisen, sie machen sich auf die Reise und sie landen bei Herodes. Bei Herodes, er war der König in Israel und es ist erstaunlich, wie viele Menschen machen sich auf die Suche nach dem Sinn im Leben und sie landen vor dem falschen König. Und ich möchte dir heute Morgen bewusst machen, es gibt einen falschen König und es gibt den wahren König und hör nicht auf zu suchen, bis du den wahren König in deinem Leben entdeckt hast, Jesus Christus. Diese Sterndeuter, sie stehen vor Herodes. Herodes, er war geschichtlich gesehen der König von Israel. Er war ein großer, Herodes der Große, das war sein Beititel. Und er war groß in, in dem, was er baute. In seiner Regentschaft erlebte Israel eine wirkliche Blüte an, an Bauten. Ich habe euch ein paar Bilder mal, die ich zeigen möchte, er baute Caesarea zu Ehren des Caesars in Rom, eine Stadt am Mittelmeer. Und es war ein Hafen, der florierte. Und Reichtum kam hinein und dort wurden Arenen gebaut und Prachtbauten entstanden. Caesarea, es war eine Stadt, die die damalige Zeit selten gesehen hat. Und Herodes der Große, er war der König, der das geschafft hatte. Masada, Herodes baute sich zehn Burgen. Weil er dachte, wenn ich mal fliehen muss, dann habe ich zehn Orte, wo ich hinfliehen muss. Und Masada ist das berühmteste, wo du heute noch besichtigen kannst, die Ruinen. Und der größte Bau, den er in seiner Regentschaft durchführte, das war der Tempel. Der Tempel. Und er, er, er brachte einen Glanz, einen, 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 einen Prunk hinein in die damalige Zeit, wo die Sterndeuter bestimmt staunten und sagten, Wow, was für ein König, was für ein König, Herodes, Herodes der Große. Und Herodes der Große, das ist ein Bild, nach dem wir alle streben, oder? Hey, der Mann, der war ganz oben angekommen, das war ein König. Ein König, der der sich alles leisten konnte, der Menschen hatte, die ihm dienten, der Besitz hatte, Erfolg hatte, Ruhm hatte und wir kennen diesen König auch in unserem Leben, oder? Auf unserer Suche nach dem Glück, wo uns unsere Gesellschaft, wo uns unsere, unsere Welt, wo uns dieser König zuruft, glücklich bist du, wenn du was hast. Glück kannst du messen an deinem Bankkonto, Glück kannst du messen an deinem Auto, Glück kannst du messen, wenn du reich bist, wenn du erfolgreich bist, wenn du die Karriereleiter bist, nach oben gestiegen bist, wenn du hübsch bist, wenn du dünn bist, wenn ich alles habe, was ich mir leisten kann, dann bin ich glücklich. Wir kennen diesen König auch in unserem Leben, oder? Herodes hatte all das, er war der König. Aber wenn du hinter seine Fassaden einmal schaust, dann entdeckst du, dass dieser Mann keinen Frieden hatte. Er hatte alles, aber er hatte keinen Frieden. Er war chronisch depressiv, berichtet uns die Geschichtsschreibung. Er war paranoid, geplagt von dem Gedanken, dass jemand ihn den Thron steig, streitig machen könnte. Herodes duldete. Keinen anderen Regenten neben sich, er opferte seine Ehe, tötete seine Frau, heiratete zehnmal und hatte keinen Frieden. Wie viele Menschen auf der Suche nach Glück opfern ihre Ehe? Kennst du das auch in den Biografien unserer heutigen Zeit? von diesen erfolgreichen Stars in, in, in der Filmbranche, in der Musikbranche, vielleicht in deinem Leben, vielleicht in deinem Bekanntenkreis. Menschen, die ihr Leben opfern für ihr Geld, für ihre Karriere, für, für ihr Vergnügen und ihre Ehe geht dabei drauf. Ihre Ehe wird geopfert. Herodes opferte seine Kinder. Zwei seiner Söhne ließ er umbringen. Und wie viele Menschen auch heute opfern diesem König, diesem falschen König, ihre Familie und ihre Kinder. Die Zeit im Beruf, die Zeit mit deinen Freunden, mit deinen, mit deinen Hobbys ist wichtiger als die Zeit mit deinen Kindern. Und du opferst deine Kinder. Dieser König Herodes, er war ein Paranoid, ein Paranoid, der am Ende seines Lebens veranlasste, dass alle bedeutenden Männer Israels in einer Arena versammelt werden würden. Und er lag im Sterben und diese bedeutenden Menschen wurden, wurden in einer Arena zusammengetrommelt und gefangen gehalten. Und der Befehl lautete, wenn ich tot bin, dann bringt alle diese bedeutenden Männern um, Menschen um. Weil er hatte keinen Mensch, der um ihn trauern würde. Und er wollte, dass wenigstens, wenn er stirbt, wenn nicht wegen ihm geweint wird, dass wegen der anderen Menschen geweint wird. Gott sei Dank war da jemand da, der das sagte, nee, nee, Herodes ist tot. Lass die Menschen wieder frei. Und dieser Befehl, dieser Befehl wurde nicht ausgeführt. Aber du findest diesen König, diesen König, der äußerlich glänzte, der alles hatte, aber... Hinter der Fassade, da war kein Frieden. Und jetzt weißt du auch, warum diese Sterndeuter die Weisen in der Bibel genannt werden. Weil diese weisen Sterndeuter, sie standen vor dem Herodes und sie sahen ihn. Und sie hatten all diese Pracht gesehen. Aber sie wussten, das ist nicht der König. Das ist nicht der König, nach dem wir suchen das ist nicht der König, den uns der Stern hier zeigen will. Und höre, höre, diesen König, den findest du nicht in einem Palast hier auf dieser Erde. Diesen König, den findest du nicht in, 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 in dem Glanz des Besitzes und dem, was, was du materiell irgendwo finden kannst. Nee, diesen König, den findest du an einem anderen Platz. Wenn wir nochmal zurückgehen in Matthäus Kapitel 2, nachdem sie das gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Sie erkannten, das ist nicht, das ist nicht der richtige König und sie machten sich weiter auf der Suche. Und wo landeten sie? In Bethlehem. In Bethlehem, da war ein Kind geboren. Geboren in einem Stall, nicht geboren in einem Palast, nicht geboren und, und sitzt auf dem Thron, sondern liegt in einer Krippe drin, am dreckigsten Ort, den es eigentlich auf diesem, auf dieser Erde gibt. Da finden sie diesen König. Diesen König, wegen dem sie sich auf den Weg gemacht haben und wo der Stern ihnen diesen Weg gezeigt hat. Ein König, der nicht auf dem Thron sitzt. Herodes, er hatte die Macht, er saß auf dem Thron, er forderte die Anbetung. Jesus, er kommt, er verlässt seinen Thron, kommt auf unsere Erde an den niedrigsten Punkt und er dient uns. Herodes war ein Tyrann, ein Tyrann, der, der niemanden neben sich duldete. Und Jesus kam, um zu dienen. Herodes war besessen von seiner Person. Es ging ihm um sich. Und Jesus kam und es ging ihm um dich. Herodes missbrauchte Menschen zu seinem Vorteil. Jesus heilte, tröstete, liebte und befreite die Menschen. Und dieser König, dieser König, der wahre König, er kommt in einem Stall zur Welt. Warum kam dieser König in einem Stall zur Welt? Warum hat Gott keinen besseren Ort ausgesucht? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, weil Gott in unsere größte Not hineinkommen will. Weil Gott an den niedrigsten Punkt unserer Erde gekommen ist, um dich und mich und jeden Menschen, der an solchen Punkten kommt, zu finden und zu retten. Und Würde zu verleihen. Dieser Gott, dieser Jesus, er kommt in einem Stall zur Welt. Und mit 30 fängt er an, das Reich Gottes zu verkündigen. Und das Reich Gottes besteht nicht in Armeen und, und in, in Waffen und in Macht und Prestige, sondern das Reich Gottes besteht in Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist wie ein kleines Samenkorn, der an die Erde fällt und die Kraft da drin steht, dass was Neues zum Blühen hervorkommt. Das Reich Gottes, er verkündigte das Reich Gottes. Und dieser Jesus, er starb am Kreuz. Und an diesem Kreuz trägt er die einzige Krone, die jemals ein Mensch hier auf diese Erde getragen hat, eine Dornenkrone das ist die Krone von König Jesus, die er auf diese Erde getragen hat. Eine Donnenkrone. Und die Bibel sagt uns, er wurde verwundet. Er wurde verwundet wegen unseren, wegen unserer Sünde. Er nahm die Schmerzen auf sich wegen unserer Schmerzen. Deshalb kam dieser König auf diese Erde, um dich und mich zu retten. Im Orient lebte ein reicher Prinz und er liebte es, beim einfachen Volk zu sein und er mischte sich gerne unter das Volk ohne seinen ganzen Status, ohne seinen Prunk. In der Unkenntlichkeit machte er sich oft aus seinem Palast und er ging in das öffentliche Bad und in diesem Bad, da ging er in den Keller zu dem Heizer in diesem Bad und er verbrachte viel Zeit mit diesem armen Heizer in diesem Bad. Und sie wurden Freunde. Und dieser Heizer schüttete ihm sein Herz aus. Und der reiche Prinz erzählte ein paar Sorgen und Nöte, die auch er hatte. Und eines Tages offenbarte er seine wahre Identität diesem Heizer. Und er schaute ihn an und fragte ihn, was soll ich dir tun? Wir sind echte Freunde geworden. Nicht wegen, meinem, wegen meiner Macht und wegen meinem Reichtum, sondern wir sind Freunde geworden im Herzen heraus. Was kann ich für dich tun? Und dieser arme Heizer sagte, du brauchst nichts für mich tun. Das Einzige, warum ich dich bitte, ist, bleib mein Freund. Bleib mein Freund. Jesus kam, damit wir Freundschaft haben, mit, Freundschaft haben können mit diesem großen Gott. Er kam auf unsere Ebene, damit du Gott verstehen kannst, wie Gott denkt, liebt, was ihm wichtig ist, was er redet. Wenn du Jesus anschaust, dann siehst du den lebendigen Gott in Aktion mit uns Menschen, wie er mit uns Menschen umging. Und er ging, er ging zu den Armen, er ging zu den Verachteten, er ging zu den Menschen, die krank waren. Und er heilte und er befreite und er gab Würde und er gab dieses Versprechen, eine Ewigkeit mit ihm verbringen zu dürfen. Allen, die an ihn glauben, die wird er retten. Welchen König kennst du? Ich kenne keinen König hier auf dieser Erde. Okay, ich schaue mir diese Traumhochzeiten an und ich denke, wow, was für ein Leben. Aber weißt du, ich möchte eigentlich nicht tauschen. Was ich habe, ist, ich habe eine Audienz. Eine Audienz bei dem König aller Könige. Und das jeden Tag, jeden Tag, weil dieser König auf diese Erde gekommen ist, weil er für mich gestorben ist, weil er mein Leben gerettet hat, weil ich ein Kind Gottes bin, habe ich Zugang zu diesem Thron Gottes und ich habe Audienz bei ihm, Tag für Tag. Und von diesem König bekomme ich alles, was ich brauche. Waren Frieden. Welchen Ko König folgst du nach? Und ich möchte dich bitten, jetzt einmal einen Augenblick innezuhalten und dir diese Frage zu stellen. Wonach bin ich auf der Suche? Und wir sind alle auf der Suche. Und letztendlich geht es um einen König in unserem Leben. Wer, an wen hängen wir unser Leben? Und ich möchte dich bitten, dass du einen Moment innehältst und dich fragst, welchem König folge ich nach? Und während wir nachdenken, wollen wir einen Poetry Slam es das heißt, ein, ein modernes Gedicht uns anhören und anschauen über Video, das uns von diesem König, von diesem wahren König, die Wahrheit vermitteln möchte. Schaut euch dieses Video an und reflektiert über euer Leben.
1: Mein Kind, ich wünsche mir, dass du aufschaust und rausguckst durch dein Fenster, durch die Schleier deines Herzens, durch die Tränen des Schmerzes, der sich sachte durch deine Tage zieht und sich mit dem Rhythmus deines Herzschlags bewegt. Ich wünsche mir, dass du aufatmest und anfängst an meine Hand zu gehen, auch wenn andere nicht sehen, dass ich in dir lebe und dass ich dich gerne aufhebe, wenn du fällst. Ich wusste schon vorher, dass ich dich halten muss, für mich ist es nichts Neues, dich mit Fehlern zu lieben und für dein Leben meines hinzugeben. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben und deine Zweifel am Vergeben ändern nichts an meinen Wegen. Ich wünsche mir, dass du weißt, dass mein Wort jenseits der Grenze reicht, von Verstehen und Erkennen und um es konkreter zu benennen, will ich, dass du weißt, dass alles hier nur ein Ziel verfolgt, mich in Größe darzustellen und dich als Teil meiner Liebe zu helfen. Denn ich bin dein Gott. Ich regiere über die Zeiten und Meere, die Himmel und Berge. Ich weiß, wann sich Sonne und Mond erheben, um dir Licht in der Dunkelheit zu geben. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in der Masse allein zu stehen und mit der Menschheit zu reden, um sie zu erretten, aber sie nicht erkennen, was es heißt, in meine Arme zu rennen. Ich weiß auch, was es heißt, wenn deine Liebsten dich nicht verstehen, wenn du meiner Stimme folgst und ein Kreuz trägst, das auf deinem Weg vielleicht zwischen dir und der Menschheit steht. Mein Kind, ich wünsch mir, dass wenn deine Liebe für mich verblasst, du im Verzweifeln meine Hand umfasst und nicht vergisst, dass ich den Himmel für dich verließ und mit Gnade bewies, dass meine Liebe aus Strömen fließt. Welcher König ist je für seine Feinde gestorben und hat seine Braut so umworben, in dem Wissen, dass viele meine Liebe vermissen, hab ich dich aus den Ketten des Feindes gerissen. Ich trug deine Strafe und wurde zu deiner Gerechtigkeit. Als ich meinen letzten Atemzug tat, hab ich dich erlöst aus deinem Grab und auch ich stand im Siegeszug wieder auf, um dir Leben in Fülle zu geben. Mein Kind, ich will nun, dass du weißt, dass wenn du jetzt noch an dem Ort verweilst, wo du mit Zweifeln vor mir stehst und die Narben in meinen Händen siehst, Glaub mir erneut, dass meine Wunde deine Wie Wir schaust du nur auf dich, verstehst dann gar nichts mehr und wie oft rennst du einfach weg und ich dir hinterher. Als König, eigentlich hätte ich das nicht nötig, aber ich lieb dich. Und fülle ich mich ein in unklar Sicht und du erkennst mich wieder nicht, dann glaub nur. Glaub nur und staun nur, dass selbst wenn ich nicht immer spreche, ich schweigende Zeiten durch mein Wort durchbreche, indem ich Tag für Tag das Weltall regier und keine deiner Tränen in Ewigkeit verliere. Mein Kind, weißt du, wer immer noch den Rhythmus deines Herzschlags bewegt? Ich, dein Vater, der deine Hand in seine Hand.
0: Welcher König stirbt für seine Feinde? Welcher König rennt dir hinterher? Jesus ist King. Diese drei, diese, wir wissen nicht, ob es drei waren, diese Weisen, sie landen in Bethlehem bei Jesus, diesem Kind, anscheinend machtlos, angewiesen auf die Versorgung von Maria und Josef. Aber sie erkennen, das ist der König, nach dem wir suchen. Das ist die Antwort auf all die Fragen, die wir in unserem Leben herumtragen. Jesus Christus. Und es heißt in dieser Geschichte, Sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, St. Maria, seiner Mutter, da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihren Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie kamen zu diesem Kind, Jesus, und beteten ihn an. Und öffneten ihre Schätze. Anbetung heißt, Schätze zu öffnen, den Schatz deines Herzens zu öffnen, diesem König gegenüber. Lass uns mal diese Gaben anschauen, die sie brachten. Und jeder einzelne von uns hat heute diese Gaben, trägt diese Gaben heute hier mit sich. Wir haben alle diese Gaben. Und die Frage ist, wem bringen wir diese Gaben? Bringen wir sie dem falschen König oder bringen wir sie dem König aller Könige? Die erste Gabe ist Gold. Was bedeutet Gold? Gold bedeutet Gold. Es bedeutet dein Schatz, das, was, was du besitzt an Materiellem, das, was du dir sammelst als, als deinen Schatz in deinem Leben. Und an diesem Punkt besteht Gefahr, dass wir unser Herz dran hängen. Zu einem Rabbiner kam ein Mann und sagte, Rabbiner, sag mir, woran liegt das? Ich gehe zu armen Menschen und ich erlebe Gastfreundschaft hoch drei. Ich bekomme das beste Essen vorgesetzt, ich bekomme den besten, die beste Schlafmöglichkeit, die sie haben. Ich erlebe Gastfreundschaft hoch drei. Ich komme zu reichen Menschen, und ich werde schroff abgewiesen. Woran liegt das? Und dieser Rabbiner sagte, stell dich mal ans Fenster. Und er stellte sich ans Fenster und der Rabbiner fragte ihn, was siehst du? Und er sagte, ich sehe eine Mutter mit einem kleinen Kind auf der Straße. Dieses Kind, diese Mutter haben keine dicken Jacken an. Es ist recht kalt. Sie frieren. Und der Rabbiner sagt, und jetzt stell dich mal hier an diesen Spiegel. Und er stellte sich an den Spiegel und, was siehst du? Und er sagte, ich sehe mich mit einem warmen Mantel, mit einer warmen Jacke. Und der Rabiner fragte, was ist der Unterschied zwischen dem Fenster und dem Spiegel? Beides ist aus Glas. Und die Antwort ist, der einzige Unterschied ist beim Spiegel ist Silber dazwischen. Silber macht den Unterschied. Silber, wo du plötzlich nur noch dich siehst anstatt den anderen, den Nächsten. Und ihr lieben Geschwister, häng nicht an deinem Besitz, häng nicht an diesem Geld, dieser Welt, sondern sei jemand, der gerne teilt, der gastfreundlich ist. Das ist das Kennzeichen von uns Christen, wo die Armen unterstützt, für Arme da ist, wo investiert in das Reich Gottes. Und es zeigt sich an dem Punkt, wo unser, wo unser Herz hängt an diesem Schatz, zeigt sich, wo unser Herz hängt. Hängt es an dem Materiellen, was wir haben? Oder hängt es an Gott und gerne weiterzugeben? Vielen Dank für die Weihnachtsaktion, die wir hier durchgeführt haben, für die Lira-Klinik. Und wir haben einen großen Betrag spenden können. Wir werden nachher in der Synne-Church auch noch mal einsammeln für die Lira-Klinik. Wir werden einen Heiligabend noch mal einsammeln für das Projekt Fliegerhorst, für hier in Krallsheim. Vielen Dank, dass was ihr das, dass ihr das möglich macht, dass dass wir eine Gemeinde sind, die gerne teilt. Nehmen füllt die Hände, geben füllt das Herz. Und an diesem Punkt, sie kommen und beten an und bringen Gold. Das Zweite ist Weihrauch. Weihrauch, wofür steht Weihrauch? Weihrauch. Das ist etwas, was in was was in der bei der Opfergabe oft Mitspielte in der Bibel wird es an 22 Stellen erwähnt, wenn es um Opfern ging. In der Offenbarung Kapitel 5 Vers 8 findest du einen Bibelvers, wo uns mitteilt, als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen vor diesem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Im Himmel findest du Räucherwerk, eine Schale der Heiligen. Und was symbolisiert es? Es ist diese Schale, wo unsere Gebete aufgefangen werden und Gebet ist Kommunikation mit diesem Gott und du darfst kommen und du darfst zu Jesus Christus reden und sprechen und an diesem Punkt erleben wir alle unsere Suche, oder? Wir hören jeden Tag tausende von Stimmen und die größte Stimme in unserem Leben sind oft die Sorgen, kennt ihr das? Du wachst morgens auf und die Sorgen sind da. Du schleppst sie den ganzen Tag mit durch. Du legst dich abends ins Bett und die Sorgen sind da. Sorgen, das sind, das ist das Reden unserer Seele. Und die Bibel sagt, wenn du, wenn du diesen König findest, dann darfst du anbeten vor ihm und du darfst ihm deine Sorgen bringen. Die Bibel macht es ganz deutlich, nämlich sorgt nicht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das Gegenmittel gegen Sorgen ist Anbetung dieses Königs Jesus. Er ist der, der gekommen ist. Er ist derjenige, der für dich sorgt, der sich um dich kümmert. Und das Ziel, das große Ziel Gottes für dein Leben ist, dass du die Ewigkeit bei ihm im Himmel verbringst. Weißt du das? Und er wird abwischen. Alle Tränen, alle Sorgen werden keine Rolle mehr spielen, weil Jesus König ist. Das dritte was sie bringen, ist Myrrhe. Myrrhe war ein Heilmittel, das verwendet wurde, wo, wo Schmerz war, wo Wunden war. Myrrhe war ein Mittel, das benutzt wurde, um Tote einzubalsamieren. Und es ist für mich dieses Bild, dieses Bild auf den Schmerz und das Leid unseres Lebens. Und auch damit, mit diesem Leid, mit diesem Schmerz, Dürfen wir zu Jesus kommen und ihn anbeten, weißt du das? Ich möchte dir mal erzählen, wie, wie es mir diese Woche ergangen ist. Am Dienstag hatte ich ein Gespräch mit einer Person, die ähm, Scheidungskind ist. Ihre Seine Eltern sind geschieden und er hat sich verliebt in eine Frau und diese Frau hat ihn verlassen und er ist enttäuscht und sein Herz ist zerbrochen, hat Scheidung selber dann nochmal durcherlebt und da ist dieser Schmerz in seinem Leben, in seiner Seele und wir haben ein Gespräch miteinander und ich darf dieser Person sagen, Jesus ist König. Jesus ist König. Über diesen Schmerz und du darfst diesen Schmerz Jesus bringen, deine Mürre darfst du ihm bringen. Und er ist der König, der heilt, der zerbrochene Herzen heilt. Am Mittwoch hatte ich ein Gespräch mit einer Person, wo dieses Jahr das schrecklichste Jahr des Lebens war, wo der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist und der freie Fall da ist und du plötzlich feststellst, ich habe es nicht mehr in der Hand, ich habe es nicht mehr in der, unter der Kontrolle. Und wir reden darüber. Genau in diesen Momenten. Wie gut ist der Glaube, wo Gott uns hält. Wo Gott uns hält. Jesus ist König. Am Donnerstag war ich auf der Intensivstation im Krankenhaus. Hartmut Funk liegt im Krankenhaus. Und sein Herz schafft das Wasser nicht mehr richtig aus dem Körper. Und er hängt an diesen Geräten dran und kann nicht reagieren. Und ich lege meine Hand auf seine Hand. Und ich spreche ihm zu, Jesus ist da. Jesus ist König, auch in deinem Leben. Am Samstag bin ich im Krankenhaus bei Schwester Emmy. Und wir lesen diese Bibelverse über den Himmel. Und ich weiß, Jesus ist König, auch über den Tod. Jesus Christus ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und wir dürfen ihn kommen und wir dürfen ihn anbeten. Mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Mit unseren Schätzen. Auch mit dem, was uns schmerzt. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.